0: Hola amigos, sean todos bienvenidos a nuestro canal Impuestos y Negocios Sean bienvenidos a nuestra quinta temporada Estamos arrancando prácticamente en este año 2022 Vamos a empezar con varios temas que nos han sugerido en las redes sociales Y el día de hoy vamos a estar abordando el tema relacionado con el diferencial cambiario Lo vamos a abordar desde la perspectiva de la normativa tributaria Y también desde la normativa financiera Así que sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Muy bien, y para entrar en materia entonces, para conocer realmente cómo se aplica el tema del diferencial cambiario, tenemos que hacer una separación muy concreta. Cuando hablamos del diferencial cambiario, eh, siempre me gusta hacer esta remembranza acerca de lo que había en la ley tributaria hasta el año 2012 en el Decreto 2692, donde por muchos años eh, la administración tributaria estuvo objetando que el diferencial cambiario que se registraba a través de la remedición contable de las partidas eh, que estuvieran en moneda extranjera, pues era no deducible bajo el argumento de que ese diferencial cambiario no había sido pagado o no se había, no había sido incurrido. Esa tesis, eh, pues yo tuve el gusto de participar en muchas defensas tributarias de esas y la verdad que esa tesis fue refutada a nivel de las Cortes y, y de alguna manera pues se ganó la posición de que el diferencial cambiario, tanto el que fuera incurrido, o sea el que fuera pagado cada vez que se compraran divisas o bien el, el diferencial cambiario que eh, se derivaba de la remedición de las cuentas por cobrar o por pagar en moneda extranjera era deducible, la Corte realmente y finalmente resolvió que ese diferencial cambiario era procedente como deducible, así que a pesar de que teníamos esa, digamos, esas respuestas acerca de la Corte a partir del año 2013, eh, en el decreto 10-2012 se incluyó el tema del diferencial cambiario al inicio bajo la normativa de que únicamente el diferencial cambiario incurrido fuera deducible y luego tuvimos eh, una reforma tributaria en ese mismo año con el decreto 19 de 2013 a través del cual pues se estableció que efectivamente el diferencial cambiario tanto el que fuera incurrido como el que estuviera en remedición pues fuera deducible. Entonces vamos a analizar cuándo aplican cada uno de estos, cómo funcionan y también vamos a analizar desde el punto de vista financiero cómo aplica el tema del diferencial, porque sí, el tema del diferencial cambiario pues genera controversia y genera ciertas dudas para esa aplicación. Bueno, y para entrar en materia, entonces primero lo que tenemos que conocer es que, si bien es cierto, ya lo hemos repasado en algunos podcasts, eh, y cuando hablamos del tema del principio de contabilidad que debe de observarse en Guatemala para el registro de las operaciones guatemaltecas o para efectos tributarios, eh, tenemos siempre una disyuntiva en la normativa eh, del impuesto sobre la renta. Yo lo he repetido en, en diversas ocasiones. Si bien es cierto, por un lado, tenemos que el diferencial cambiario y, y la contabilidad debe registrarse bajo el sistema de contabilidad de lo devengado que está en el artículo 52 del decreto 10-2012 no necesariamente ese principio se cumple a cabalidad en toda la normativa eh, del impuesto eh, sobre la renta, esto es bien importante que lo volvamos a remarcar porque eh, en la normativa matemática no existe claramente eh, una posibilidad de que todas las operaciones se registren bajo esa bajo ese principio de lo devengado Hay ciertos tipos de gastos, como el caso del diferencial cambiario, donde los contribuyentes pueden optar ya sea por el método de lo percibido, o sea, el método de lo pagado, o bien sobre el método de lo devengado o sea, sobre el método de la remedición. Entonces es bien importante hacer eh, esa, ese remarque o ese énfasis, porque sí ha generado controversia de cara a algunos contribuyentes principalmente eh, cada vez que se están emitiendo estados financieros auditados, porque y podría existir cierta confusión si efectivamente para un estado financiero auditado tiene que utilizarse el principio del avengado eh, en forma eh, forzosa, si uno lo quisiera llamar de, de alguna manera. Cuando hablamos de estados financieros auditados, pero para efectos tributarios, tenemos que entender entonces que pueden existir digamos esa versión mixta, si quisiéramos llamarla de alguna manera, respecto a que ciertos gastos irían bajo el principio de lo percibido y ciertos gastos irían sobre el principio de lo vengado, a disposición de lo que elija el contribuyente. O sea, la normativa es tan abierta que nos permite determinar de alguna manera esa renta imponible de acuerdo con lo que mejor le convenga al contribuyente. De esa cuenta, tenemos entonces que el diferencial cambiario puede irse por cualquiera de los dos, por, por cualquiera de los dos métodos, ¿verdad? ya sea por el método de lo percibido, o sea, el método de lo pagado, sobre el método de lo de vengado o el método de la remedición, Cualquiera de los dos métodos son válidos y son aceptables de acuerdo con la normativa del impuesto a la renta. Entonces vamos a revisar lo que establece eh, el artículo 20 primero, eso es lo que vamos a revisar eh, de entrada, para entender eh, dónde se agrega el tema del diferencial cambiario. Y en el artículo 20, en el segundo párrafo, donde inicia con el epígrafe de renta bruta, vamos a ver que en el segundo párrafo dice lo siguiente, asimismo constituye renta bruta los ingresos provenientes de ganancias cambiarias en compraventa de moneda extranjera, ojo, compraventa de moneda extranjera, eso es método de lo percibido, y las originadas de revaluaciones, reexpresiones o remediciones en moneda extranjera que se registren por simples partidas de contabilidad, ojo, este segundo método que habla en, ese mismo, en esa misma línea, eh, el artículo 20 se refiere al método de la remedición, o sea, el, el método de lo de vengado. ¿Sí? Vamos a concluir entonces ahora este segundo párrafo dice y que dice lo siguiente. También constituyen renta bruta los beneficios originados por el cobro de indemnizaciones en el caso de pérdidas extraordinarias sufridas en los activos fijos en el monto de la indemnización que supere el valor en libros de los activos. Bueno, esta segunda parte ya se refiere únicamente al tema de las eh, de los resarcimientos que se reciben de parte de los seguros, eso no lo vamos a ver en este podcast, sino que únicamente nos vamos a centrar en el tema del diferencial cambio. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, la norma establece dos mecanismos donde los contribuyentes pueden eh, eh, elegir ya sea el tema de lo pagado o el tema de lo percibido. Y luego, si seguimos avanzando dentro de la norma, nos vamos a ir al artículo 21, ahí les voy a pedir, por favor, todas las personas que tengan su ley a la mano que se va en el inciso 28 y en el inciso 28 vamos a ver lo siguiente del artículo 21 donde hablamos del tema de los gastos deducibles, ahí dice lo siguiente diría en, en todo caso que las pérdidas serían, serían costos y gastos deducibles y el artículo 28 inicia diciendo lo siguiente las pérdidas cambiarias originadas por la compra-venta de moneda extranjera efectuada a las instituciones sujetas a la vigilancia e inspección de la supervivencia de bancos, para operaciones destinadas a la generación de rentas grabadas entonces se dan cuenta, dice las pérdidas originadas por la compraventa de moneda extranjera. Compraventa es método percibido nuevamente. Y el, el inciso sigue, y dice también, serán deducibles también las pérdidas cambiarias que resulten de revaluaciones, re reexpresiones o remediciones de cuentas por pagar o cuentas por cobrar expresadas en moneda extranjera, originadas de operaciones destinadas a la generación de rentas gravadas, siempre y cuando no haya utilizado la deducción en la compraventa de moneda extranjera. Por supuesto aquí lo que está haciendo la norma, dice mire, o utiliza un método o utiliza el otro, pero no puede utilizar ambos, o sea una mezcla de los dos, porque si no eso sería como tomar doble gasto, ¿no? entonces aquí la norma está haciendo ese énfasis de que los contribuyentes pueden tomar o el método de lo pagado, sí, o el método de la revaluación. Y luego dice, y que se documente el origen de la misma, utilizando en la remedición el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco de Guatemala, esto es bien importante, el tipo de cambio para remedición por tema de diferencial cambiario tiene que ser el tipo de cambio eh, publicado por el Banco de Guatemala. Si alguna entidad, por ejemplo, llega a utilizar alguna, este, un tipo de cambio interno, por ejemplo, o un tipo de cambio de casa matriz que sea distinto al del Banco de Guatemala, entonces ahí sí habría un problema porque la Administración Tributaria únicamente le tomaría como gasto docible hasta el monto de la tarifa que sea publicada por el Banco de Guatemala. Debiendo el contribuyente registrar mensualmente en la contabilidad Una cuenta de pérdida cambiaria Y una cuenta de producto o ganancia cambiaria Ojo con eso Para reflejar esta operación contable Estableciendo el efecto neto de estas operaciones Al final de cada mes Y al final del periodo de liquidación definitiva anual Entonces, con esta primera parte de este podcast Estamos eh, analizando Cómo eh, aplica el tema del diferencial cambiario en Guatemala Y en el siguiente bloque vamos a analizar entonces, este, algunas particularidades sobre este asunto que seguramente tenemos que analizar y luego vamos a ver los temas financieros. Bueno, muy bien, y, y regresando entonces al tema del diferencial como ustedes se pudieron haber dado cuenta, entonces en, en la normativa es clara, se pueden tomar cualquiera de los dos métodos, ya sea el método de la reevaluación o el método eh, de lo percibido. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si una empresa eh, va registrando en su contabilidad, por ejemplo, registra en su contabilidad el método eh, de la remedición, pero para efectos tributarios quisiera utilizar el método de lo pagado, lo puede hacer? ¿Qué tendría que hacer ahí? Todas las partidas contables donde se registran remediciones, serían no deducibles y todas las partidas contables donde registró las compras de moneda extranjera, pues esas serían las deducibles. Yo realmente no aconsejo llevar ese método de esa manera. Yo creo que lo mejor es elegir uno u otro método para poder deducir el diferencial cambiario, ya sea cada vez que se compran divisas o cada vez que se hacen esas remediciones de esas cuentas en moneda extranjera. Algo que me llama mucho la atención es que en este artículo 21, inciso 28, se hace énfasis respecto al tema de las cuentas por cobrar y por pagar en moneda extranjera. Y algunas personas me han estado preguntando eh, qué pasa con los bancos en moneda extranjera, si ese diferencial cambiario sería deducible o no deducible. Cuando uno lee la norma, dice cuentas por cobrar y cuentas por pagar en moneda extranjera. Y cuando vemos el artículo 20, el artículo 20 dice eh, no necesariamente se refiere al tema de las cuentas por cobrar y por pagar en moneda extranjera, que eso es algo bien interesante que tenemos que tomar en cuenta porque la norma no alcanza a, a hacer una distinción sobre este tipo de situaciones. Pero entonces, eh, creo que tendríamos que hacer ese análisis, yo creo que sobre el tema de las cuentas eh, de, los, de las cuentas bancarias, pues sí debiera ser deducible ese diferencial cambiario, basándonos no en el artículo de 21 eh, inciso 28 sino que en el artículo 52 que habla del tema del sistema de contabilidad, o sea del sistema general, o sea a lo que me quiero referir es, para las cuentas por cobrar y por pagar, les aplica el inciso 21 el, el artículo 20 y el inciso 28 del artículo 21 pero para las otras cuentas que estén en moneda extranjera, pues a eso les aplicará el artículo 52 de la normativa, verdad entonces así es como yo lo entiendo también lo que tenemos que ver es que el artículo 20 del Decreto de 2012 no hace énfasis, por ejemplo, en el caso del diferencial cambiario ingreso, en que sea solo por cuentas por cobrar y, y cuentas por pagar en moneda extranjera, ahí habla de todas las de todas las remediciones contables. Entonces, también eso nos da cierto asidero legal, porque qué pasaría si una cuenta bancaria, por ejemplo, tuviera un diferencial cambiario positivo, donde tuviéramos que registrar un ingreso, entonces en ese sentido, pues sí sería grabado en el país, y, y entonces, eh, en consecuencia, cuando tuviéramos un diferencial cambiario que fuera gasto, entonces debería ser deducible por, por equidad y justicia tributaria, y ahí ya nos iríamos ya a un principio constitucional, pero les doy, digamos, como esos tips o como esas ideas para poder entender cómo deber aplicar el tema del diferencial cambiario. Bueno, y ya para finalizar ya este este podcast, vamos a, a revisar el tema del diferencial cambiario a la luz de las normas internacionales de información financiera. Pues ahí yo diría muy fácilmente nos tenemos que reducir a lo que establecen las normas y las normas únicamente establecen que se debe utilizar el principio de lo devengado, es decir, el tema de las remediciones contables. Ahí no tenemos mucha posibilidad de, de, de hacer una elección, yo quisiera ser bien enfático de que ese juego de estados financieros bajo normas NIF no es el juego de estados financieros que debiera presentarse a la administración tributaria porque los estados financieros que deben presentarse ante la administración tributaria deben de ser aquellos estados financieros que tengan la observancia del decreto 10-2012 y que sean construidos a, a través de esa normativa o sea, hay una distancia bien grande dentro de lo que es una eh, norma internacional de información financiera y lo que hay dentro de eh, una normativa tributaria. Así que yo creo que sí es bien importante que lo tengamos en cuenta porque si sí, no podríamos incurrir en algún error que luego pues, podría tener algún tipo de consecuencia tributaria porque sí definitivamente eh, una cosa son las normas internacionales de información financiera y otra cosa es la normativa tributaria en Guatemala. Recordemos que en Guatemala las únicas empresas que tienen que llevar su contabilidad de acuerdo con las normas internacionales de información financiera son las empresas que prestan leasing, esas empresas que se dedican a ese tipo de actividades, son las únicas entidades a las cuales pues, ahora les aplica, de acuerdo con esa ley de leasing, la utilización de las normas internacionales de información financiera para efectos tributarios en forma obligatoria. Y luego no hay ninguna otra normativa que obligue a utilizar NIF eh, para efectos tributarios, así que tómenlo también En cuenta por favor, porque ese es otro De los tips que debemos de tomar en consideración Bueno amigos Y con esto estamos ya finalizando nuestro podcast Del día de hoy, como les decía, estamos arrancando Nuestra quinta temporada, estamos muy contentos Hemos llegado a más de 20.000 reproducciones De nuestro canal de Spotify Agradecemos también toda la audiencia Y ese seguimiento que tenemos, también los invitamos A que se suscriban a nuestro canal Denle click a la campanita y también por favor los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, también estamos en YouTube, también en YouTube les queremos agradecer ese eh, seguimiento que hemos tenido, eh, esta semana vamos a tener un programa especial, así que también los invitamos a que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube y que hagamos crecer nuestra comunidad, verdad recuerden por favor también pueden eh, adquirir nuestro libro Impuesto sobre la Renta Corporativa, ya hemos tenido… Eh, pues ya casi estamos finalizando la segunda parte, si lo quisiéramos llamar de alguna manera, de nuestro libro relacionado con rentas del trabajo y rentas de capital, ya viene saliendo, hemos tenido algunos algunas situaciones sí, internas, pero bueno, ya vamos finalizando también con este otro proyecto y ustedes ya muy pronto van a poder tener ese otro libro, así que para las personas que quieran obtener el libro de impuesto a la renta corporativa para poder calcular el impuesto a la renta empresarial, pues únicamente eh, lo pueden adquirir, a un precio muy cómodo, está en la versión electrónica y también está en la versión impresa así que los invitamos también para que nos puedan eh, acompañar ¿no? con, con este tipo de materiales que hemos preparado para todos ustedes, para que puedan tener toda esa información y les pueda servir como una guía para poder eh, eh, desarrollar todos sus negocios y poder crecer en este conocimiento tributario. Les mando un gran abrazo, que estén muy bien, recuerden mi nombre es Eddie Pérez, si necesitan comunicarse conmigo me pueden escribir a mi correo electrónico eddie.pérez.com gt.gt.com o bien me pueden escribir a través de las redes sociales y ahí nos pueden hacer sus sugerencias sobre los temas nos pueden hacer eh, cualquier comentario con mucho gusto y para las personas que estén interesadas en formar parte de nuestro grupo de Facebook este viernes vamos a tener un programa especial así que eh, pues estamos redomando esta quinta temporada con todo en este año 2022 así que les mando un gran abrazo, que estén muy bien, cuídense